0: Werkeinführung der Dramaturgie. Le Conte Ori von Giacchino Rossini. Ein Vortrag von Michael Küster. Als musikalischer Superstar war Giacchino Rossini 1824 im Alter von 32 Jahren von Italien nach Paris übergesiedelt, wo ihn spannende neue Aufgaben erwarteten. Neben der Leitung des Théâtre Italien hatte er neue Werke für die Opera zu liefern, selbstverständlich in französischer Sprache. Eine erste unverhoffte Talentprobe forderte ihm aber zunächst 1825 die Krönung Karls X. ab. Zwar handelte es sich bei Il Viaggio Arras wiederum um eine italienische Oper, doch sprengte das neue Werk alle gekannten Dimensionen. Rossini sorgte selbst dafür, dass seine Krönungsoper nicht allzu populär wurde, wollte er doch die Musik daraus später gezielt wiederverwerten. Längst wartete das Pariser Publikum ungeduldig auf eine französische, komische Oper des Komponisten. 1828 schlug die Stunde für das Opernrecycling. In Le comte fanden dank größerer und kleinerer Retuschen die meisten der wichtigen Teile aus der Reise nach Reims erneute Verwendung. Da die neue Oper an der Pariser Opera und nicht an der Opera-Comique herauskommen sollte, musste Rossini sich an die Konventionen der Uraufführungsstätte halten. Das bedeutete Verzicht auf den gesprochenen Dialog, durchkomponierte Szenen, in denen Rezitativ und Einzelnummer zu einer musikalischen und dramaturgischen Einheit verbunden sind, gesteigerter Anspruch an die Ausdrucksmittel und an die Orchesterfarbigkeit. Rossini nahm diese Herausforderung an und schuf eine ganz neue, ganz französisch gedachte komische Oper. Gekonnt nutzte er seine neue Meisterschaft im Umgang mit der französischen Rezitativ- und Ensemblebehandlung, um die Komödie zu einem vollgültigen, in jedem Detail geschliffenen Meisterstück zu machen. Die Handlung hat es in sich. Angesiedelt im Mittelalter schicken Librettist Eugène Skrip und sein Co-Autor Charles de L'Estre-Poisson Väter, Brüder und Ehemänner eines französischen Dorfes auf einen fünfjährigen Kreuzzug in den Nahen Osten. Die daheimgebliebenen Frauen werden an ein Keuschheitsgelübde gebunden und die noch übrigen jungen Männer, allen voran der Graf Uri, zur wildesten Maskerade getrieben, um Kontakt mit dem anderen Geschlecht, respektive der Gräfin Adèle aufzunehmen. Als Eremit und später in der Verkleidung als fromme Pilgerin versucht Uri sein Glück bei der von ihm begehrten Frau. Trotz aller Bemühungen gelangt er jedoch nicht an sein Ziel, denn sein Page-Isolier macht ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Die beiden französischen Regisseure Moshe Leiser und Patrice Courrier haben die mittelalterliche Geschichte in das Frankreich vor 1968 verlegt, in die Zeit vor der sexuellen Befreiung. Der Lebensentwurf vieler bürgerlicher Familien fußte damals auf einem sehr verklemmten Konzept von Sexualität sowie auf moralischen Werten, die ganz von Kirche und Staat geprägt waren. Die 68er-Bewegung brachte diese scheinbar festgefügte Konstellation ins Wanken. Graf Uri glaubt an keinen dieser überkommenen Wertbegriffe. Für ihn zählt allein sein Vergnügen. Das hat Rossini sehr modern und wagemutig komponiert und das kann man, so die Überzeugung der beiden Regisseure, mit direkten Bezügen in die jüngere Geschichte für ein heutiges Publikum sehr viel besser erzählen. Anfang der 1960er Jahre kämpften viele Franzosen im Algerienkrieg. Die Inszenierung zeigt eine Gesellschaft, die kurz davor ist zu explodieren. Eine Gesellschaft, in der der Einfluss von Kirche und Staat dominiert und wo eine junge Generation auf größere Freiheit und Öffnung drängt. Uri und Isolier als Repräsentanten dieser neuen Gesellschaft bringen mit ihrem Handeln die hohen Moralvorstellungen auf Schloss Formoutier ins Wanken. Uri ist zerstörerisch in der Art, in der er sämtliche Wertbegriffe ablehnt, ein Libertin, den die Comtesse nur als Objekt seiner Begierde interessiert. Nachdem seine Verkleidung als heilsbringender Eremit aufgeflogen ist, finden er und seine Gefährten als Nonnen verkleidet, Einlass im Schloss der Comtesse. Doch sobald sie sich in deren Salon unbeobachtet wehnen, vergessen sie ihre Verkleidung ganz schnell. Der gräfliche Weinkeller wird geplündert und mit steigendem Alkoholpegel bekommen die jungen Männer immer größere Schwierigkeiten, ihre Fasson als Nonnen zu bewahren. Als Höhepunkt der Partitur gilt das Terzette à la Faveur des Cette de Nuit Obscure, das Ori, die Comtesse und Isolier im zweiten Akt singen. Das ist einer der großen Coup de Théâtre, die Rossini immer wieder gelingen. Nicht umsonst lässt er den Pagen Isolier von einem Sopran singen. In dieser Szene spielt Rossini mit dem Wechsel der Geschlechteridentität. Im Dunkel der Nacht bedrängt Uri die Gräfin, ohne zu bemerken, dass er statt ihrer Isolier liebkost, während dieser selbst die Gräfin berührt und sie im Glauben lässt, es handle sich um die Avancen Uris, die sie über sich ergehen lassen müsse. Eine besondere Art von Erotik liegt in der Luft, man spürt die Sinnlichkeit in jedem Takt der Musik und an dieser Stelle tritt einmal mehr zutage, worum es in Le Cantauri eigentlich geht, den entspannten, lustvollen Umgang mit Sexualität. Die sexuelle Frustration, die die Welt der Comtesse, ganz gleich ob im Mittelalter oder der Ära de Gaulle bis dahin geprägt hatte, verschwindet. Hoffnung, Angst und Erregung von Uri, Isolier und der Comtesse schwingen in dieser Musik. Wie weit können sie gehen? Rossini schafft hier einen magischen Moment, in dem alles möglich scheint. Nach vielen Rossini-Erfolgen hat Cecilia Bartoli die Rolle der Comtesse Adele 2011 in ihr Repertoire aufgenommen und darin seither immer wieder für Furore gesorgt. Einmal mehr arbeitet sie in dieser Inszenierung mit dem auf Originalinstrumenten musizierenden Orchestra La Chintilla des Opernhauses Zürich zusammen. Gespielt wird aus einer im Bärenreiter Verlag erschienenen Neuedition des Contouris, die auf dem originalen Aufführungsmaterial der Pariser Uraufführung basiert und zahlreiche Veränderungen und Verfälschungen der vorherigen Ausgaben korrigiert. So sind zum Beispiel im Finale des ersten Aktes nicht weniger als 13 Solisten beschäftigt. Der Schluss der Oper ist überraschend. Die Männer kehren aus dem Krieg nach Hause zurück und Uri muss Hals über Kopf die Flucht ergreifen. Ob Isolier und die Comtesse allerdings eine Zukunft haben werden, bleibt ungewiss. Für dieses Mal bleiben l'Armée und la religion als Werte bestehen. Die Oper endet mit dem Empfang der Kriegsheimkehrer und einer Hymne auf die Söhne des Sieges. Die Moral scheint also offiziell gewahrt, um die bürgerlichen Kritiker zu beruhigen. Doch es ist klar, dass diese Männer nicht unversehrt von der anderen Seite des Mittelmeers zurückkehren. Die Institution Armee, nicht zuletzt als Verursacherin der sexuellen Frustration bei Männern und Frauen, wird in Frage gestellt. Und wer weiß, was geschieht, wenn der Vorhang fällt und sich die so lange Getrennten endlich wieder in die Arme schließen. Le Comte Ori von Giacchino Rossini. Ein Vortrag von Michael Küster.